0: In dieser Folge sind wir mit Teil 3 Max Torno weiterhin im Gespräch und dieses Mal sprechen wir über, wie mache ich einen Pitch, wie kann ich skalieren, wie kann ich mein Business besser aufbauen und strukturieren. 90% der Unternehmer betreiben Raubbau an ihrem Körper und ihrer Seele. Hi, ich bin Slatko Sterzenbach. Als 17-facher Ironman-Teilnehmer zeige ich dir in diesem Podcast, wie du als Unternehmer oder Selbstständiger einfach Stress abbauen kannst und mehr Fokus auf deine geschäftlichen und persönlichen Ziele bringst. Am Ende des Tages ist dein Leben wirklich lebenswert, wenn du mehr Energie für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Sei ein Iron Ironmind. So, lieber Max, Teil 3 Es ist, ist spannend nach wie vor. Wir waren bei der letzten Folge hängen geblieben. Du durftest auf die Bühne das erste Mal ja. und ein Produkt für 2.000 Euro in Las Vegas pitchen ja. als Dating Coach. Ja. Und das war halt würde ich jetzt so von dem, wie du es beschrieben hast, nicht so sagen. Das war ein Grenzgenial. Du warst nee, total nee, überzeugt.
1: <lacht> ich habe nur so gesagt so, yo, wenn ihr halt interessiert, weil es interessant ist für euch, halt einfach so, sprecht mich halt an. Und ich gehe so vor der Bühne und, und gehe halt zurück zu den Tischen, wo, halt, wo ich dann halt stehen musste. Ich denke so, ah, das war so scheiße, da kann sich ja nicht Ich stehe halt dann so für zehn Minuten und erwarte eh schon nichts mehr. Und dann kriege ich so einen Tipp auf der, auf, auf, auf der Schulter, so, hey, hey, habt ihr noch Plätze frei? Und ich so, Plätze, wofür? Ja, für, für das Coaching mit dir. Ich, ich möchte das heute zahlen. Und ich so, oh, okay, okay ja, gerne, ich schnell einen Zettel herholen, hier, schreib mal alles auf. Boom, hatte ich meine ersten 2000 Euro Kunden einfach so. Und ich denke mir so, nice, holy shit, erster Kunde, voll geil, hätte ich nie geglaubt. Das hätte war ich Schuss nie geglaubt. Lebens. Und dann kommt ein Typ her mit seiner Freundin und sagt so, hey, hast du noch Plätze frei? Meine Freundin will mir das Dating-Coaching mit dir kaufen. <lacht> <lacht> und ich so, ja, gerne. Und Kaching. Zweiter, und man kann nur drei Kunden maximal annehmen pro Wochenende. Und ich denke mir nur so, okay, holy shit, jetzt habe ich zwei Kunden am Start, ich freue mich voll und fange schon da an, so die ein bisschen zu instruieren, was wir heute machen werden. Und dann kriege ich halt ähm, eine Stunde später noch meinen Tab auf die Schulter mit dem CEO und der CEO so, hey, der Typ möchte auch noch bei dir kaufen. Und habe ich einfach sofort mein erstes Coaching drei für drei Kunden voll gemacht. Hat funktioniert. <lacht> <lacht> und um auch da noch mal kurz auf diese Lektion zurückzugreifen, in der wir in den ersten beiden Episoden gesprochen hat, man weiß nicht, was passiert. Das ja. Schlimmste, was passieren hätte können, ich, ich mache den Pitch und es kommt halt keiner. Fuck ja. it. Ja. Aber ich zumindest, ich kann mich später in den Spiegel schauen und sagen, ich habe es gemacht, ich habe mir die Chance gegeben. Man muss sich selber die Chance geben. Hm. Und das war genau dasselbe, wie als mir damals das Angebot gemacht worden ist. Hey, komm nach Miami. Arbeite umsonst für sechs Monate, schlaf auf der Couch, zahl dir deinen eigenen fucking Flug, aber du hast die Möglichkeit, von deinem Mentor zu lernen, weil du ja sein Assistent sein wirst, hm. du kannst alles lernen, du du, du siehst, wie, wie die genaue Person, die du werden möchtest, arbeitet, jeden Tag, wie die Videos aufnehmen, wie die coachen und so weiter und so fort und es war nicht der fucking perfekte Zeitraum bei mir. Zeitpunkt bei mir. Ich war auf der Uni, ich hatte Prüfungen, ich hatte Arbeit, ich hatte eine Wohnung, für die ich unterschrieben hatte. Ich, ja. Es war nicht der perfekte Zeitraum. Eigentlich hätte ich sagen sollen, so, hey, Jungs, danke für das Angebot, vielleicht nächstes Jahr, vielleicht wenn ich meinen Bachelor habe, dann mache ich es gerne. Ich hätte jedes Recht gehabt, da einfach zu sagen, jetzt noch nicht, aber gerne ja. vielleicht später. Aber ich da, ich hatte so ein, ich hatte ein mentales Bild vor mir, und das Metale Bild war alter Max mit 80 Jahren liegt im Sterbebett und er denkt genau an diesen Moment zurück, hm. wo ich das Angebot bekommen hatte und das war nicht mal ein gutes Angebot. Arbeite gratis ja. für du sechs hättest, Monate, du zahlt er.
0: Genutzt und du
1: Genau und ich dachte mir so also, Was wäre wenn? Diese drei Wörter auf Englisch waren es What if? Ja. Diese drei Was wäre wenn? Ich will nicht, dass 80-jähriger Sterbebett Max diese Wörter denkt. Was wäre gewesen, wenn yeah. ich ja gesagt hätte? Wo, wo wäre ich heute gewesen? Hey, ich bin nur über meinen fucking Schatten gesprungen. Ich war Anfang 20, ich hatte noch keine Familie, ich hatte noch keine Verantwortung, keine Kinder. Uni kann man abbrechen, kann man pausieren. Wohnung, für die du gezahlt hast, kannst einen Freund drin wohnen lassen oder auch fragen, ob du abbrechen kannst. Vielleicht musst du dann die Kaution noch zahlen, scheißegal. Hm. Arbeit kannst du abbrechen, Geld kannst du dir ausleihen. Auf dem Boden kannst du pennen du bist Anfang 20, scheißegal, du hast keine Rückenprobleme, mach doch einfach und mhm. ich es gemacht und ich habe den Schritt gewagt mhm. bis hin zu hier, wo ich mit, von, von komplett geilen Leuten wie dich interviewt werden kann auf einem Podcast, die Dankbarkeit die ich dafür jede, jeden fucking Tag, jede Nacht bevor ich schlafen gehe spüre das ist unreal. Ich denke mir heute, heute noch, ist das Leben eigentlich real? Ist das so, eine, ist das so ein, ist das eine Simulation, in der ich bin, wo ich einfach nur die ganze Zeit gewinne, wo die ganzen Dinge, die ich mir vorstelle, einfach so passieren? Ich bin so dankbar, ich kann es gar nicht fucking glauben, weil ich mich nie für die Person gehalten habe, die besonders gut ist, die das alles verdient. Ich habe es einfach gemacht.
0: Ich finde den Punkt spannend, also ne, ähm, gehen wir gerne auch nochmal drauf eingehen, zu sagen, Mentoring oder sich selber auch sich selber zu gönnen, ein Coaching, ja. sich ich leiten zu lassen, aber auch die Chance zu nehmen. Wir haben ja, ich habe es gerade im vorigen Folge gesagt, wir haben gestern das erste Mal nach langer Zeit mal wieder einfach aus Spaß äh, kalterquise gemacht. hier account Manager oder mein Closer und ich. Und da war der eine Kunde, der so sagte: Ja, ich habe jetzt gerade so viel zu tun und es ist jetzt also, also März. Und ich sage, okay, ähm, ich habe keine Zeit. Ich habe jetzt keine Zeit dafür, mich jetzt irgendwie noch mit mir auseinanderzusetzen oder ich würde da nicht meine Energie haben. Und dann habe ich nur mhm. gesagt, weißt du, was weißt du, du kommst mir gerade vor wie so ein Arzt der ständig beschäftigt ist mhm. die, die Patienten aus dem Wasser aus dem Fluss rauszuholen die irgendjemand reinschmeißt mhm. du bist ständig wieder ans du bist ständig nur beschäftigt immer wieder ins Wasser zu springen und irgendeinen Patienten rauszuholen und anstatt du dir Zeit nimmst mal ein paar Meter Fluss aufwärts zu gehen und zu gucken wer schmeißt die alle rein. <lacht> So das Thema, also Coaching in unserem Bereich, gerade was ja so Prävention auch angeht oder mentale, physische Performance, ist so ein bisschen wie, wie Kinderkriegen und Urologe, sage ich immer. <lacht> Keiles ja. Beispiel, ja. Weil es ist nie der richtige Zeitpunkt <lacht> und du bist froh wenn du es gemacht hast. Und das hat mich gerade hm. so ein bisschen erinnert, deine ja. Story, ja, es, es gibt keinen richtigen Zeitpunkt, aus der Komfortzone rauszugehen richtig. und sich leiten zu lassen und sich ein Vorbild zu suchen. Nur du wirst es dann genau bereuen, weil das ist in meiner Welt das Wertvollste, nämlich die Zeit. So, ja, wenn er jetzt bis März gewartet hätte, jetzt haben wir morgen Termin, jetzt hat er, wenn er bis März gewartet hätte, du weißt ja gar nicht, ob du da noch da bist. Richtig. Ja, mal krass you gesprochen. never know. You ja. never know. Ja. Vor allem,
1: vor allem, wie du es richtig gesagt hast, ist per Definition, kommt, muss man aus der Komfortzone raus, wenn es unkomfortabel ist, sonst wäre es ja keine Komfortzone, mhm. wenn es halt easy wäre. Aber das Ding ist halt, es ist nie fucking easy. Ich denke mir jetzt immer zurück so, ja, als Schüler ist doch eigentlich alles easy, das noch keine Verantwortung, gar nichts. Aber als Schüler damals hatte ich auch keine fucking Zeit. Ich musste die ganze Zeit lernen, ich musste meine Hausaufgaben machen. Es ist nie der richtige
0: Zeitpunkt, man kreiert den Zeit <lacht> Muss ich an diese, diese eine Story denken, wo, wo, wo der Vater zu ihm sagt so, ähm, Mensch, Junge, genieß deine Schulzeit, ne? Das ist die ja, Le ja. Le leichteste <lacht> Zeit deines Lebens. Und, und der, und der Sohn Zeit. so sagt, wie, es wird noch schlimmer.
1: <lacht> <lacht> amen, Amen, kann ich sagen.
0: <lacht> okay, la lass mich nochmal ein bisschen eintauchen in, in das Leben von Max. Du hast ja gesagt, du bist jemand, der auch wirklich einmal zwei oder zwölf oder 14 Stunden durchhasseln kann. Ja. Wie, wie kümmerst du dich denn, äh, weil das ist natürlich etwas, was mich immer wieder interessiert, ähm, um, um deine mentale und deine physische Performance? Was machst du äh, auf täglicher Basis, aber auch Events? Wir haben uns Ibiza kennengelernt, mal so ein bisschen andere Erfahrungen sammeln ja, dürfen. Ja, ja. <lacht> ähm, mit dem Schaman. Was tust du auf täglicher Basis oder wöchentlicher Basis für dich?
1: 10.000 Schritte eigentlich. Zehn, ich habe es jetzt auf 15.000 erhöht. Jeden Tag? Jeden Tag, ja. Äh, ist aber recht, ist recht einfach, wenn wenn man sich die Zeit dafür nimmt, wenn man es richtig... Das ist ja schon eine Stunde dann, ne? oder? Äh, ein, also 15.000 15 Schritte ist fast zwei Stunden. Ja. Das Erste, was halt mega hilft, ist ein Laufband. Also ich habe einen Laufband, Tisch. Der ja. Tisch kann erhebt werden, erhöht werden und so weiter. Ich mache da gerne meine Calls. Und ich habe auch viele Kundengespräche. Ich habe eins zu eins. Ich habe Meetings. Und so ein ein, -Ein stunden Vertriebsmeeting meeting ja. anstatt da zu sitzen. Ich habe auch eine schlechte eine schlechte Haltung beim Sitzen, einen ja. krummen Rücken, dann Nacken verspannen sich. Anstatt das zu machen, bin ich halt auf meinem fucking Gehband. Ja. Ich gehe und habe die Leute vor mir und nach dem Meeting habe ich einfach 5.000, 6.000 Schritte drin.
0: es geht leider gerade nicht. Ich weiß nicht, warum. Ah. Irgendwas piept da rot und ich weiß nicht, warum <lacht> <lacht> es nicht geht.
1: <lacht> Aber ja, das, das hilft halt mega. Plus dreimal in der Woche äh, Gym, da auch äh, äh, schwer heben.
0: Was heißt schwer?
1: Schwer ähm, äh, Bank, Bankdrücken habe ich, glaube ich, 95 95 Kilo.
0: Ja, wie viel Wiederholung?
1: Für 10 mal 3, also 10 Sets und 3 Raps jeweils. 10 beiden.
0: Sets, ah, 3, okay. ja. ja. Du trainierst nur dreimal die Woche. Machst du dann Ganzkörpertraining oder machst du Splitter? Nee, auch ich mache
1: Oberkörper-Push, Oberkörper-Pull und Unterkörper.
0: Das heißt, also du Leg trainierst Day. jeden Muskel nur einmal der Woche, aber dafür zehn Sets mit einer Übung oder hast du mehrere Übungen pro Muskel? Genau,
1: also es variiert. Es variiert. Also Shout-out zu meinem äh, Fitness-Coach Niki Bra. Was, was ich da mache, ist, ich, äh, in einer Woche habe ich diese drei Einheiten, also Oberkörper-Push, Oberkörper-Pull und Leg Day, ja. mit mal äh, drei, ja. Die Woche
0: darauf habe ich 5 mal 7, also 7 Sets, 5 Wiederholungen ah, jeweils. Okay. Also du wechselst das sozusagen die Intensitäten als genau. auch die, den Umfang von Woche zu Woche. Genau, und Woche 3 ist dann 7 mal 5, 7 Wiederholungen. 5x7. Äh, fünf fünf sieben. Mit 7 sieben sieben Ge genau, genau. Okay, Aber alles letztendlich ja im fast Maximalbereich, also nie Hypertrophie oder Kraftaustausch.
1: Genau, genau, genau. Also ich habe das, das sind die Compound Lifts, also die großen, das sind ja. äh, Kniebeugen, Kreuzheben, Bench Press und Shoulder Press und ähm, äh, Pull-ups. Pull-ups mit, mit Gewicht noch dran. Das sind die Compound Lifts und dann habe ich aber für jeden Tag noch äh, Hilfs-, also Auxiliary Lifts, diese kleineren, die Isolationsübungen. Ja. Und da mache ich bis zu 15 Was Wiederholungen so? Wiederholung, pro Satz.
0: Okay. Ja. Wie viele Sätze? Äh, fünf. Wie lange bis bist du da fünf. beschäftigt?
1: Insgesamt eineinhalb Stunden, eineinhalb bis zwei Stunden, wenn ich noch so. Ich mache gerne Mobility und Stretching davor zum ja. Aufwärmen. Ungefähr eineinhalb bis zwei Stunden pro, pro Workout.
0: Okay. Wie, Also du bist ja, das könnt ihr jetzt bei YouTube könnt ihr das sehen, aber Podcast könnt ihr das nicht sehen. Äh, du bist ja echt gut in Shape und habt <lacht> ja. ja neben den anderen Männern da alle ähm, gut Muskulatur, wenig Körperfett. Was sind was sind deine Hacks, die dich dahin gebracht haben?
1: Also wie gesagt Laufband ist eines der Hacks auf jeden Fall. Okay. Ähm, ich bin mega diszipliniert. Ich esse für mein Leben gern und wenn du Leute fragst, die mich kennen meine Freundin, äh, einige meiner Mitarbeiter. Wenn wir einen Cheat-Day haben, also einen Tag, wo ich sage, fuck it, ich esse was auch immer. Ja. Ich bin ein bodenloses Fass. Ehrlich. Machst du
0: einmal die Woche Cheat-Day? Kommt davon. Ja,
1: wenn okay. es eine harte Woche war, ja. Mhm. Ähm, sonst auch einmal im Monat. Ich mache das nach dem Gefühl. Ich gebe mir auch die, die, die Permission, der Erlaubnis zu sagen, ja, ich hab halt gerade mega Bock, ich, ich hau rein. Ja. Oder auch einfach zu sagen, ich bin gerade in, in einem geilen Moment, ich bin gerade in einem niceen Cut, ich werde einfach, jetzt mal durch die Diät durchziehen für einen Monat. Komm auf an. Aber wenn ich einen Cheat, der mache ich, bin bodenloses Fass. Also ich, ich, ich fresse wie ein Schwein. Ich, also, ja. die Leute, die werden richtig, die wird komplett baff so, ey. Du hast zehn Eiscreme gegessen. Diese Markums, du kennst die haben wir in Ibiza ja auch reingebaut. <lacht> ja. Ich esse einfach zehn. Ich kaufe mit einer Box. Ich esse wie eine Packung Chips, eins nach dem anderen. Und das ist nur so Vorspeise. Und dann halt noch so Steak, dann noch so Chili con carne, Pizza, Burger, alles in einem Tag, ein bisschen Pasta noch. Also
0: du bist auch Flexitarier, du isst alles. Ja, ich esse, ich liebe Essen. Essen und es ist das Beste. wie sieht deine Diät aus? Was machst du da? Also dann? normalerweise, wenn ich das nicht mache, wenn <lacht> also ich das nicht mache, Uh, meine Idee ist
1: eigentlich nur Fleisch und Früchte. Fleisch, nur Eier, Früchte. Fleisch
0: und Eier und Früchte. Jo, also morgens, Kein Gemüse,
1: kein Salat. Hier und da, hier und da. Ich, ja. Also, ich kann gerne Gemüse essen, aber ich esse Früchte viel lieber. Ja. Also, ich esse zum Frühstück ganz normal, für mich ganz normal, äh, zwei Steaks und sechs Eier. Fünf bis sechs Eier. Also, das sind ungefähr. Vier, zum Frühstück zwei Steaks und sechs Eier. Ja. Das sind ungefähr 400, 450 Gramm Fleisch. Fleisch. Hast du
0: ja schon mal 100 Gramm Eiweiß bestimmt, ne?
1: Ja, easy. Das sind ja. 110, 115 sowas. Plus nochmal 5, 6 Eier. Spiegeleier gerne bei mir, präferiert. Du und bist dann dafür
0: unterwegs. Wo holst du denn dein Fleisch? Also da, wie achtest du da auf Qualität?
1: Also erstens Mal, ich, ich präferiere Airbnbs gegenüber Hotels, ja. weil ich in den Airbnbs kochen kann. Okay. Und ich, und ich reise mit meiner eigenen Keramikpfanne.
0: Die haben wir ja auch hier.
1: Ja, ja, ja. <lacht> also ich reise immer, ich habe zwei Suitcase-Setup, also ich habe zwei große Reisekoffer, ja. da ist ähm, mein Gewichtgürtel drin, alle meine Supplements, ich habe eine kleine Mini-Apothek, falls ich krank werde. Wenn man so viel reist, ja, ist es richtig kacke, wenn man krank wird und keine Medizin hat, also ich habe bei mir alles. Ich hab, ich, Zum
0: Beispiel, was hast du alles dabei? Ja,
1: Vitamin D, Vitamin C, also das sind nur die Supplements, Supplements ja. vor allem wenn ich krank werde, habe ich Vitamin C. Extra Zink plus, ähm, kennst du diese diese Creme, die du dir auf den, auf den Hals schmieren kannst, die dann mega Warmwort. warm wird? Yeah. Ich weiß gar nicht, was yeah. das heißt. Äh, Propolis-Tropfen. Äh, und das ist so mein Regime. Das also wenn ich spüre, oh, ich werde krank, dreimal pro Tag für drei, vier Tage und zack, ich werde gar nicht erst krank. Hmm. Plus ich habe noch meine Playstation mit, Teleprompter, äh, zwei Mikrofone für Podcast, äh, drei, vier Kameras, Kabel und so weiter. Also es passt alles in zwei... Plus, ich habe mein eigenes Kissen, ich habe Memory-Foam-Kissen, damit ich immer schön gleich schlafe. Plus ähm, eben meine meine Pfanne, weil viele Airbnbs halt keine gute Steakpfanne haben. Ja. Und ich schaue normalerweise, ich habe eine Assistentin, ich sage, find mir einen Metzger, der in der Nähe ist. Oder zumindest so einen High-Quality-Supermarkt, die eine Metzger-Abteilung haben. Mhm. und ich versuche halt wirklich so viel wie möglich mir halt auch gutes Fleisch direkt vom Metzger, wo, wo die wissen, von welchen Bauern das kommt, das Fleisch zu kaufen und ich kaufe mir das dann normalerweise gleich so in, für eine Woche, ich weiß natürlich 450 Gramm Fleisch pro Tag Rindfleisch dann nochmal 450 Gramm äh, Hühnchenfleisch für, für, für die zweite Mahlzeit pro Tag, ich kann das genau berechnen, wie viel Fleisch ich kaufe, ich kaufe dann das einmal, gibt es in die Gefriertruhe und, und let's go und dann noch frische Früchte, was halt gerade in der Saison ist. Hm. Und das geht schnell. Steak, ja, klar. Salz, Pfeffer drauf, aus der Rein, genau, zwei Seiten, und Spiegeleier genauso. Hast aber eine schöne, warme, gut schmeckende Mahlzeit, mega gesund, keine Kohlehydrate, das heißt, ich kriege auch keinen Carb-Crash. Du fühlst dich mega nach so einem Steak, gleich früh morgens, dann noch Kaffee.
0: Also du isst morgens, also du hast nicht ähm, auch intermittierendes Fasten, was du machst? Aber das mache,
1: das mache ich normalerweise abends. Ich habe dann meine letzte okay. Mahlzeit gegen 16, 17 Uhr. Okay. Das ist dann nochmal 454 Gramm Hühnchen und ähm, Weintrauben, Erdbeeren, äh, Kiwis, Bananen, je nachdem, wo ich gerade bin, was so in Saison ist.
0: Und das sind deine zwei Mahlzeiten? Genau. Zwischen Mahlzeiten machst du das? Nö. Gar nicht.
1: Nö, Kaffee.
0: Wie lange ziehst du das so schon durch?
1: Äh, zwei Jahre. Davor war ich nämlich Vegetarier und da habe da habe ich ein bisschen anderes Regime gehabt. Da war es me meistens Gemüse und Quark und so weiter. Ja. Yeah, also, yeah. Aber das
0: jetzt mit dem mit dem Fleisch zwei Jahren. Warum Fleisch bist du irgendwie. umgeswitcht? Du hast und gesagt, du hast, bist bei Niki im Coaching. Genau. Wie, warum? Perfor bist, Performance
1: ja? war bei mir. Zuerst stagnieren und dann schlechter geworden. Also als ich Vegetarier geworden bin 2009, als ich mich entschieden habe, die ersten zwei, drei Jahre, ist es mega gut gegangen. Weil vor allem Junk du isst halt weniger Junkfood. Ja, vor allem damals gab es dieses vegane Junkfood noch gar nicht. 2009, hm. das Junkfood war alles nur mit Fleisch. Mir ja. ist dann mega gut gegangen, viel mehr Fokus gehabt, war weniger lethargisch. Und ähm, bin dann trainieren gegangen. Und irgendwie habe ich dann so gemerkt, so 2009, 22 2021 herum so, hey, ich, ich trainiere seit über zehn Jahren und ich, ich sehe überhaupt nicht so aus. Yeah. Ich habe weder die Masse noch gehabt, noch ich, war, ich hatte immer ein bisschen Bäuchlein, yeah. es ist nie richtig weggegangen yeah. und, und dann so, okay, oh, ich fühle mich sogar schlecht, ich fühle mich müde, ich fühle mich gestresst und das war halt einfach niedriges Testosteron, als ich mhm. herausgestellt habe. Mein Testosteron war zwar noch im, im grünen Bereich, aber im unteren, im unteren Viertel. Und was ich auch nicht gewusst habe, ist, dass die die Testosterongrenzen sogar nach unten, und, ja, klar. nach unten schieben über die Jahre. So, what the fuck? Ja. Und, äh, und ich habe dann ähm, ein bisschen mehr so von Niki den, den Content konsumiert und ich habe irgendwie so gemerkt, so, ich glaube, es ist jetzt Zeit, mal was anderes zu probieren. Hm. Und für mich, als jemand, der zwölf Jahre lang Vegetarier war, muss ich auch stolz sagen, es war für mich kein Problem, weil ich ich hau meine Identität nicht rein damit. Ich, hab, ich bin Vegetarier, solange es funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann mache ich ja was anderes. Ich mhm. habe immer, hab immer, die, 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 hab immer das Skill gehabt, zu sagen, okay, ich mache was Neues, wenn es besser funktioniert. Für mich ist das kein Problem zu sagen, okay, funktioniert halt nicht mehr, was ich gedacht habe, funktioniert. ist kein Problem. Ich will einfach nur das machen, was am besten funktioniert. Und ich war dann gerade in, 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 in Lappland mit meiner Freundin und, und, und ihrem Vater, also mein, mein Schwiegervater gewissermaßen und er hatte immer so ähm, getrocknetes äh, Rentier wie sagt man Rentier Reindeer wie sagt man das ja, Rentier, ne? Rentier ja mhm. solches Rentierfleisch das ja. er sich immer so runtergeschnitten hat ja. und ich habe da mal so gegoogelt so 100 Gramm Rentierfleisch Makros und es ist einfach nur pures Protein mit ja, ein bisschen klar. Fett und als Vegetarier kannte ich das nicht ja. ich kenne halt nur so Protein-Bars, die dann aber auch wie viel, viel Zucker drin haben und ich dachte mir das ist eigentlich mega genial ich muss einfach nur so ein kleines Fleisch essen und ich habe einfach pures Protein und mega wenig Kalorien und ich habe das probiert und es schmeckt eigentlich voll gut. Und am nächsten Tag waren wir dann bei ihrer, ich glaube, bei, bei meiner Fre bei der Tante meiner Freundin zu Besuch und die haben Elkfleisch gehabt. Mm -hmm. auch so Elk selber irgendwie gekauft von irgendeinem so äh, Jäger. Da habe ich gesagt, gib mir das Elkfleisch, das ist mega nice. Und da habe ich die Entscheidung gemacht, so ich werde jetzt Fleisch essen. Mm -hmm. Nach einem Monat Fleisch angefangen zu essen mit, mit Betreuung von Niki ich habe dann, glaube ich, gleich 30% Testosteron erhöht gehabt schon. Hm. Also 30% im ersten Monat. Und ein Jahr später habe ich nochmal mal Testo gemessen: 930%. Oder 970, <lacht> 970
0: 900 irgendwas. Was sind ein Fleisch holst du dir? Antecode, Filet.
1: Meistens Filet. Ja. Es kommt drauf an. Also in Österreich, ich, ich habe einen Bauern in Österreich, die kenne ich, also ich gehe da in sein Haus rein, so, hey Alois, was hast du Und Es kommt drauf an, was der halt hat. Okay, okay. So, ja, wir haben jetzt gerade Beirut hier am Start oder oh, ganz zart, also was der halt hat. Ich präferiere Filet und äh, entrecote und ähm, Ribeye Das sind eigentlich meine Präferenzen, die drei. Mhm.
0: Was bei dir? Ähm, Antokrot und ja Filet auch und auch noch hier ähm, nach Rumsteak auch noch. Nice, ja. nice. Bei Antokrot hat natürlich, klar, hoher Teil, schmeckt natürlich aber nochmal saftiger, wenn yeah. du das auf dem Grill haust, das, yes. das tropft, das ist, ah, ah, wenn das schön, yes. zart, schön zart ist, <lacht> genau, ich, wir kriegen Hunger. <lacht> ich brauche mein Steakfrühstück hier. <lacht> ja, Okay, jetzt haben wir ein bisschen über über die physische Dimension gesprochen, also dreimal die Woche Kraft, jeden Tag viele Steps. Ähm, ja. Deine Ernährung haben wir auch. Ähm, wie wie sieht es bei dir aus mit Mental? Was machst du da für dich, um, um diesen, diesen Fokus, den du ja vorhin auch schon mal in der vorigen ja. Episode besprochen hast, so, so halten zu können? Es ist wichtig, Glaubenssätze,
1: ja. Von mir aus, es, es war ich habe das wirklich über die letzten Jahre perfektioniert. Es ist wichtig, sich selbst zu kennen, zu wissen, wann kann ich mich pushen, wann nicht. Wann ist es leicht für mich, mich zu pushen, wann ist es schwierig. Mhm. Und das, das ist wichtig für alles. Also ich weiß zum Beispiel, dass wenn ich einen, einen wichtigen Task habe, auf den ich überhaupt keinen Bock habe, wenn ich den nicht als erstes am Tag mache, verschiebe ich den nur hin und er verkackt mir meinen ganzen restlichen Tag. Deswegen, ich habe ein Trello, also ich benutze Trello, das ist so eine App, ja. wo man sich Kartei, digitale Digi Karteikarten machen kann und äh, auf jeder Karte habe ich quasi einen Task und am Vortag lege ich mir die digitalen Karten halt genauso hin, in genau der Reihenfolge, in die ich sie abarbeiten muss und ich lege mir halt die schwierigste fucking Tätigkeit gleich oben als erstes hin. Mhm. Das ist wichtig. Das mache ich auch noch vor dem Frühstück. Ich stehe auf, und sofort gleich, also ich wiege mich noch, ich trage meine Makros ein vom Vortag, ich messe meinen Blutdruck, das ist so das Erste, was ich mache. Und dann gleich an den wichtigen Task rein. Hm. Erst gar nicht irgendwie E-Mails lesen oder so, weil dann bist du nicht in Kontrolle, weil dann sind die E-Mails e in Kontrolle. Ja? ja Dann bist du passiv. ja Und äh, ja, gleich den schwierigsten Task, gleich gleich da alles rausballern. Und ich weiß, dann nach dem Frühstück habe ich meinen Kaffee, dann habe ich normalerweise ein bisschen eine kreative Phase weil der Kaffee fängt dann an zu wirken. Bei mir, Koffein wirkt mega bei mir. Ja. Ähm, da bin ich sehr kreativ. Und dann schreibe ich meine Social-Media-Ideen auf.
0: Wie, wie, wie machst du deine, deine Meetings? Du hast ja auch deine, deine Sales-Trainings, deine Meetings mit deinen Mitarbeitern. Ja. Ähm, wie bist du da? Hast du ganz klare Zeiten für ja. dich? So ein Wochenplan, da sind die Meetings genau. oder Schwerpunkttage eventuell auch. Also wann genau. machst du Timeboxing so in die Richtung?
1: Genau, richtig. Also ich mache meine Meetings generell eher nachmittags. Mhm. Weil da kriege ich schon viel Arbeit weiter davor. Ich brauche für die Meetings nicht die höchste mentale Kapazität. Ich brauche ja. weder die Kreativität noch die K Kapazität. In den Meetings geht es eher ums Zuhören, ja. als ums Menschliche geht, ums Zuhören und die Leute leiten. Man muss die Leute ja wortwörtlich führen und leiten. Und dafür brauche ich diese mentale Kapazität nicht so viel, weil es geht eher darum, welche Fragen und welche Antworten ich aus meinen Mitarbeitern rauskriege, und ich sage dann einfach aus meiner, ich, ich tappe dann einfach in meine Erfahrung ein und sage, hey, dir geht's es gerade so und so, weil du das und das machst. Mhm. Du, du performst gerade über, weil du das und das gemacht hast. Du performst gerade unter, weil du das und das gemacht hast. Und das musst du machen. Also es geht in diesen Meetings eigentlich eher um, um ein Mentor zu sein für meine Mitarbeiter, weil ich Guter möchte Punkt. Die viel, viele viele äh, Inhaber sagen halt so, ja, also Meetings mit meinen Mitarbeitern habe ich keinen Bock. Es, es geht doch darum, dass die die Arbeit für mich machen und nicht umgekehrt. Aber so eine halbe Stunde pro Woche, eine fucking 30-Minuten-Slot, einen 30-Minuten-Slot für für einen Mitarbeiter pro Woche, den kriegst du 50-fach zurück. Hm. Das sind 30 Minuten, wo du halt da sitzt und mit dem ein bisschen redest. Aber... Also einzeln? Ja. Okay. Ja. Mhm. Diese Person, die für dich arbeitet, die kriegt dann ihre Frustration raus. Äh, die braucht Motivation. Die haben teilweise Dinge im privaten Leben, die sie zurückhalten. Ja, meine Freundin hat heute dies, das, das gesagt. Was mache ich da? Und da hilft natürlich das Dating Coaching, die, die Erfahrung für <lacht> mich halt auch mega. Ja. Und die, 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 somit, so, wenn du sowas machst, wenn du diese 30 fucking Minuten nimmst pro Woche oder von mir aus pro alle zwei Wochen, das kriegst du so weit zurück, weil die Leute werden loyal. Die Leute sind nicht nur in der Arbeit, weil sie die Arbeit cool finden und die Bezahlung, sondern weil sie zu dir aufblicken, weil sie dir dankbar sind, weil du sie selber in eine Position gibst, wo sie besser werden können, smarter werden können. Das ist nicht nur gut für die, sondern dann machen die natürlich auch mehr Geld für dich. Auch wenn es jetzt kein Vertriebler ist, wenn es ein Coach ist, der Coach macht halt trotzdem eine bessere Arbeit. Mhm. Dann sind deine Kunden zufriedener. Es gewinnt jeder und es sind nur fucking 30 Minuten. Und weil du halt auch gemeint hast, so ja, das ist... Dauert schon zwei Stunden, 15.000 Schritte pro Tag zu machen. Und wenn du die Schritte aber sowieso schon machst, dann hab, gib halt deine Kopfhörer rein und mach halt ein Gespräch mit einem deiner Mitarbeiter währenddessen. Und ich versuche halt so viele, zwei, so viele Dinge wie möglich gleichzeitig zu machen. Und wenn ich schon meine Schritte mache, ich habe ein Mitarbeitergespräch.
0: Ja, weißt du? okay. Ja, cool. Wir kommen so Richtung Ende der, des Podcasts oder der Folge. Deswegen mal noch so eine Frage oder zwei Fragen habe ich noch. Eine Frage in die Zukunft, mal eine kurze Frage, kurze Antwort. Ja. Wo, wo ist Max Torno in fünf und wo ist er in zehn Jahren? Was glaubst du? Gibt es da eine Vision? Ja. Gibt es da schon Bilder? Ja. ja,
1: Ganz eine ganz klare. In fünf Jahren achtstellig. Äh, ich habe einige mehr äh, Einkommensquellen als jetzt, also nochmal ein paar mehr. In zehn Jahren genau dasselbe. Weniger Arbeit, mehr Kinder. Haus, verheiratet. Kann ich in zehn Jahren schon drei Kinder ja. Isi. ja Isi. Das geht. <lacht> <lacht> Die müssen halt dann hintereinander gleich rausgehen.
0: Der, der Schamaner, der hatte, was war so 80 Kinder oder was ja, war irgendwie das <lacht> <lacht> Der hatte viele, ja. Okay. Und äh, die, die zweite Frage, die stelle ich mal gerne am Ende. Max sagen, hat sein Leben, du hast vorhin gesagt, so, wenn ich zurückblicke, 80 oder vielleicht sogar bei dem Lifestyle vielleicht auch noch älter. Ja, wahrscheinlich. Ne? Was, hast du hast für dich eine Idee, wie alt du werden möchtest? Über 100. Über 100? Meine
1: also, Omi, deutsche Omi, shout out an meine Omi, die ist jetzt 98. Also hast die Genetik da. ist da. Die Genetik ist da. Also
0: äh, Max ist 100x Jahre, Ja. weißt du, so, Mensch war geiles Leben blickst zurück, weißt, morgen ist Feierabend, ich will noch eine Botschaft mitgeben. Meinem Team, meinen Menschen, die mich begleiten oder über all deine Kanäle, Social Media. Was wäre, aus dem jetzigen Stand, klar, ne? aber ja. was wäre so, das ist dein wichtigstes Learning in deinem Leben.
1: Ich würde denen einfach nur Danke sagen. Jeden einzelnen Menschen in meinem Leben, vor allem, wenn die, wenn das die Menschen wären, auf die ich zurückblicke, im Moment meines ich würde einfach nur Danke sagen. Danke, ihr alle richtig geil. Danke, dass ich unter euch leben durfte. Danke, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt, euch Mehrwert zu geben. Danke für die, für, die, für die geilen Gespräche, für die geilen Momente, für, für die Witze, für, für das gute Essen. Einfach nur fucking danke. Danke dir. Danke dir, Mann.
0: <lacht> <lacht> Vielen Dank, dass du dir den
1: Iron Mind Podcast von Slatko Sterzenbach angehört hast. Das war nur der Anfang. Die besten Unternehmer der Welt wie Jeff Bezos oder Steve Jobs oder Tony Robbins oder Spitzensportler wie Michael Jordan oder Michael Phelps. Sie alle hatten einen Coach. Peak Performance im Sport wie im Business geht nur mit einem Coach an deiner Seite.